0: Y hay un, hay un texto, más bien dos, textos, dos versículos que todos conocemos, nuestra inmensa mayoría hemos escuchado en algún momento, que se encuentra en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Y permítame explicarle algo sobre esto antes de nosotros poder orar. Jesús está en este momento donde él recibe la noticia, ya había recibido la noticia, de que Lázaro, su amigo, había fallecido. Y allí él se encuentra hablando con Marta, la hermana de Lázaro, y él le hace unas declaraciones que todos hemos escuchado en algún momento. Y él le hace estas siguientes declaraciones. Luego de haberle dicho a Marta, tu hermano no está muerto, tu hermano está vivo. Él va a resucitar y por eso en el versículo 25 le dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirás jamás. Pero mucha gente deja la, 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 la declaración de Jesús hasta ahí pero lo interesante en la palabra es que hay una pregunta después de eso que le hace Marta ¿crees esto? ¿crees esto? Jesús no le está hablando a Marta una declaración está haciendo una declaración sobre Lázaro Jesús le está haciendo una declaración a Marta de él mismo e incluso Jesús solamente le está haciendo una declaración sobre el pasado. Jesús le está haciendo una declaración sobre el presente. La pregunta de Jesús a Marta es, ¿crees esto, Marta? ¿Tú lo crees? Permítame orar. Señor, gracias. Como bien expresaste a Pablo, Pablo a Timoteo, es en las Sagradas Escrituras que tú nos concedes la sabiduría necesaria para conocer tu salvación. Por eso, qué privilegio tú nos concedes que hoy, un domingo donde celebramos la resurrección de tu Hijo, tú nos permitas la libertad de culto, de escuchar tu palabra, tu poderosa palabra, que, tu, que, que el libro de Hebreos nos describe que es como espada de dos filos, que disiene lo bien y lo bueno y lo malo, que llega hasta lo más profundo de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros y discierne. Ven a discernir en este momento y a separar en nuestro corazón las motivaciones incorrectas, los pensamientos incorrectos y ayúdanos a alinearlo a la voluntad tuya en tus sagradas escrituras. Por eso, gracias Señor. Gracias Señor. En tu nombre, oramos. A Y nosotros aquí en Gracias Redentora predicamos en nuestra inmensa 80% o 80% de nuestras predicaciones son expositivas. Eso significa que vamos por, por un texto y vamos predicando acerca de lo que dice el texto. Hoy nosotros vamos a tener una predicación temática. Por eso usted ve un texto que yo leo y es relacionado a todo lo que yo voy a estar hablando y otros textos que van apoyando todo esto. Habiendo dicho eso... Me parece importante que lo que Jesús declara en Juan 11 tiene mucha relevancia, no solamente para Marta, para nosotros. Porque aquí, y hablábamos el viernes, es muy cultural que en el calendario de nuestra sociedad se separa un viernes, se separa un domingo, como hoy. Todo el mundo está libre, o la inmensa mayor está libre. Todo el mundo hoy, en su mayoría, va a la iglesia, o fue desde el viernes a la iglesia. O es sea, bien tradicional, pero yo quiero que usted se haga una pregunta. La mayoría de los sermones y predicaciones que nosotros escuchamos un día como hoy, y no es que estén mal, son muy directamente relacionados a que Jesús salió de la tumba, nos gozamos en eso, y te acepto. Ahí quedó. Pero algún momento tú has tenido la oportunidad de preguntarte, ¿cómo y por qué la resurrección de Jesucristo cambia nuestros días? Hoy. ¿Por qué lo cambió hoy? ¿Por qué lo cambia mañana? ¿Qué relación tiene la resurrección que un hombre más de dos mil años atrás, siendo 100% Dios, 100% humano, resucitó tres días después de haber muerto una de las muertes más violentas que puede experimentar o ha experimentado un ser humano en la historia de la vida, en una crucifixión? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Óyeme, pastor, tú que estás allá con la chaquetita y todo pero ¿qué tiene que ver que Jesús resucitó con el problema que yo tengo en mi casa? ¿Qué tiene que ver con la dinámica, dinámica mía matrimonial? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús cuando tengo problemas con mis hijos? ¿Dónde está Jesús para yo cargar las cargas que tengo? ¿Por qué la resurrección no me cambió el jefe que tengo en el trabajo? ¿Por qué lo cambió todo, pero no lo cambió, pero cambió nada? ¿Usted no se ha fijado que en nuestra fe en ocasiones perdemos las implicaciones que tiene para el día a día nuestro? La fe que el Señor nos ha concedido en su gracia, porque usted, la palabra nos describe en romanos, que usted estaba, ¿cómo estaba? Muerto, Efesios 2 lo dice. Y esa fe fue dada, ¿cómo lo dice Efesios 2? Hasta el 8, del 1 al 8. Fue por gracia. ¿Usted ha visto un muerto haciendo algo? No. Tiene que ser algo de afuera que venga y que le dé vida. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Entonces, si nos ha concedido esa fe en gracia, ¿cómo es posible que esa fe se quede yo mirando de atrás? ¿Cómo es posible que esa fe no tiene fundamento para hoy? Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesucristo, el libro de Hechos, sabe que en el capítulo 28 de Mateo, usualmente donde nosotros vemos ese final donde está Jesús dándole la gran comisión a los discípulos, en Hechos 1 se nos dice que Jesús estuvo 40 días apareciéndose a la gente. Y eso es maravilloso, eso es milagroso, pero es tenebroso a la misma vez. ¿Usted sabe lo que es que un hombre que estuvo enterrado en una tumba, o más bien allá metido en una tumba, estuvo por 40 días presentándose? Es una de las muestras más hermosas de redención que nosotros podemos ver y de perdón de pecado. Los que estuvieron hace un año, dos años, en uno de los servicios que predicamos, hablamos específicamente de cómo eso representó una redención, un perdón para Pedro, que fue uno de los que fue y entró en la tumba y miró y dijo, él, él está vivo y fue corriendo porque hacía un poco antes, había negado a Jesús tres veces. Era la redención de su culpa. Tuvo 40 días presentando pruebas, nos dice Hecho 1, de que resucitó. Y después Jesús asciende a los cielos. Y para sentar un poquito el contexto de lo que vamos a decir. Hoy usted coja su Biblia, habla la Biblia. Usted va a escuchar un poquito el estilo distinto, pero hoy yo le quiero recordar unas verdades. Así tengamos que ir a 30 versículos. Usted va a recordar unas verdades de por qué la resurrección cambia todo en nuestra vida. Y te cambia hoy. Y permítame hacer un fundamento, dejar claro un fundamento. Hay pruebas bíblicas de que la resurrección sí ocurrió. Varias cosas. La resurrección fue profetizada por adelantado. Usted puede buscarlo en Isaías 53, 8 a 12. Toda la palabra apuntaba en algún momento al mismo Jesucristo. En Lucas 24 de Camino a Maú nosotros vemos a Jesús. Que hablando con unos discípulos que no tenían, tenían las vendas. Estaban, estaban vendados prácticamente. No podían entender que quien estaba andando con él era Jesús. Él le explicaba como las salmos, los libros proféticos y cada uno hablaba de Jesús. Así que en Isaías nosotros vemos cómo en cierta manera apuntaba a la resurrección en un futuro. Jesús mismo predijo su resurrección. Juan 2, del 18 al 22. Jesús habla de esto. Jesús murió. La palabra nos afirma que Él murió. Juan 19, 34 y 35. Jesús fue sepultado en una tumba que era fácil de encontrar. José Ari Mateo fue allá y le pidió permiso para que le dieran el cuerpo y allí poder enterrar a Jesús. Le puso lienzos limpios, nuevos. Mateo 27, 57, el 60. Y la palabra nos establece en Mateo 28, 9 que Jesús apareció físicamente. Estos son acontecimientos, acontecimientos que uno detrás de otros... No traen incongruencia, traen, traen certeza de que la resurrección fue real. La pregunta que hacemos es ¿dónde está Jesús ahora? Jesús está vivo, Él vive, Él vive, Jesús está vivo. Mateo 26, 64 nos dice, Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Jesús está vivo, en alguna parte Él está, pero se nos dice que Él está vivo y resucitó. Y hace como un año, en la misma victoria, me dice, nuestra nena mayor, me dice, papi, ¿cómo es que Jesús está en los cielos si Él nació en un pesebre? Oye, una gran pregunta. No, no diga, qué ingenuo esa niña. No, no, cuando ella me hizo esa pregunta, yo dije, qué pregunta tan teológica y tan profunda. ¿Cómo yo le respondo a mi hija que Él nació en un pesebre, pero que está en el cielo? Es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Cómo es que la palabra me dice que Dios está tan cerca y cercano a mí, pero está en el cielo? Dos cosas, está vivo, está en el cielo. Jesús era hombre, Jesús era Dios. 100% humano, 100% Dios. Porque es hombre y porque tenía un cuerpo físico, está a la diestra. Allí presente de Dios Padre. Pero porque es Dios, ese mismo Jesús que está a la diestra, es omnipresente y está en todas partes. Por eso Jesús nos podía decir que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuándo dijo esas palabras? En Mateo 28. ¿Sabe cuándo eso pasó? Después que había resucitado. Dos es inmanente. Él es tres veces santo. Y está a la diestra del Dios Todopoderoso. Pero también está cercano a nosotros. Está junto con nosotros hoy. Porque Él resucitó, Él está aquí. Porque Él resucitó, Él está en tu matrimonio cuando tú ves que no hay manera de poder dormir mirándonos juntos. cuando tienes la situación y el problema económico, porque Él es Dios, está en tu vida. Cuando no sabes para dónde correr, porque es Dios está allí al lado tuyo. Cuando tú no entiendes las cosas, Dios está ahí al lado tuyo. Porque era Dios. Está en el cielo. ¿Sabes lo que representa el cielo? Juan 20, 17 nos dice en un momento dado allí cuando Jesús estaba apareciendo y aquellas mujeres querían abrazarlo y no dejarlo ir. Él les dice en Juan 20.17 suéltame porque todavía no he subido al Padre pero ve a mis hermanos y dile subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. El cielo es el lugar de donde Jesús había venido. Es donde la voluntad de Dios se hace siempre. Por eso en Mateo 6.10 nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y Hechos 7.56 nos recuerda que Jesús está en los cielos a la diestra, a la derecha de Dios. Cuando nosotros no vemos a Jesús, lo que nosotros tenemos es un gran reto que nosotros podemos remover a Jesús de nuestra experiencia terrenal. Como no lo vemos, la tentación va a nosotros hacer a sacar a Jesús por completo de todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Ese es el gran reto. Esa es la gran confusión que nosotros como seres humanos enfrentamos. ¿Sabes por qué? Porque eso ocurre. Cuando sacamos a Jesús de toda nuestra experiencia de la tierra es porque nuestro enfoque en las cosas terrenales es mayor. Que es las cosas celestiales. Por eso el llamado de Pablo en, jo en Colosenses 3:1 al 2 de era Si habéis pues, escuche bien, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es el llamado que Pablo hace en nuestra vida. Cuando tú dices, no te veo Jesús, Dios no te veo en mi vida. Es que hemos olvidado que Jesús ha resucitado. Jesús está a la diestra. Y como es, tiene un cuerpo físico, está a la diestra. Y como es Dios, está presente entre nosotros. Eliminamos por completo la experiencia de que Jesús está con nosotros. Así que, ¿dónde está Jesús? Les acabo de contestar, ¿qué está haciendo Jesús y por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué esto importa? Jesús está sentado a la diestra, en Hebreos 10.10 10 se nos dice y se nos recuerda que gracias a que Él está sentado a la diestra, la obra de expiación de pecados en nuestra vida fue completada. Si él está allá arriba, óyeme, óyeme, óyeme. Look at me. Look at me. Hace una calor salvaje, Orlando. Si ese chorro me puede llegar, yo te lo voy a agradecer. Perdóname. Si él está a la diestra de Dios, escúcheme, no se distraen. es que si yo empiezo a sudar aquí, como un caballo salvaje, los voy a distraer. Usted me entiende entienden, mejor los distraigo en estos segundos. Este pastor siempre lo daña, tan lindo que empezó hablando y ahora empieza a hablar de caballos sudados. Pero si, si usted, usted puede entender que Jesús está a la diestra de Dios Padre. Si Él está a la diestra. Se pagó el precio de tus, de tus pecados se expiaron tus pecados. La culpa, la ira de Dios que estaba sobre ti como nos dice Romanos 5:8. Y si tú vives como Romanos 10, que pones tu fe y lo confiesas como tu Señor. Tú hoy en tu vicio, en tu problema, en el pecado de tu corazón, en el pecado con los ojos, el pecado con tus manos, el pecado de tu pensamiento, hoy Tú tienes la seguridad de que tus pecados han sido pagados en la cruz. Porque nuestra fe no es por obra. No somos justificados por obra. Por la única obra que tú eres justificado delante de Dios es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso trae paz y descanso a nuestra alma. Que en mi imperfección hoy me puedo acercar en arrepentimiento y decir... Porque tú estás a la diestra y resucitaste, yo hoy puedo experimentar el perdón de mis pecados. Eso es lo que significa que Jesús está sentado a la diestra. Pablo no lo dice en Colosenses 2.14 que tu deuda, tu deuda fue cancelada. El documento, así lo dice Pablo, búsquelo ahí en Colosenses 2.14, si tiene duda. Que el documento que tenía la sentencia. Ustedes saben lo que es recibir un documento de sentencia de que te vamos a quitar la casa, te vamos a quitar el carro, que estás fuera de pago, que tienes que pagar. Te están diciendo que el documento que tenía la sentencia de muerte y que te habían enviado por debajo de la, de la, de la puerta y te habían dicho muerte para ti, no hay escapatoria, hicieron así, se pagó. ¿Cuánto daría usted para que cojan la, la deuda de su carro? ¿Cuántos tienen una hipoteca? ¿Cuántos pagan hipoteca? No, levántela bien, orgulloso, vamos. Usted fue y firmó, levántelo con orgullo. Muy bien. ¿Usted se imagina que llegue alguien del banco y le diga, mira, tu deuda fue cancelada. Es tuya, toma el título de propiedad? ¿Usted se imagina eso? ¿cuántos estarían que saltarían de alegría? ¿A nadie? ¿Yo? Yo camino de jodilla de Dorado acá y vuelvo los invito todos los días a comer a casa todos los días, no los domingos todos los días yo cocino si tengo que cocinar si a mí me llega una carta como esa yo cocino el resto de mis días yo cocino, esto es una palabra que estoy dando aquí, estoy compartiendo mi promesa. Si eso me pasa, yo cocino todos los días. Pero cómo no va a pasar, sigue cocinando, mi amor. Sigue cocinando. Pero imagínese el gozo que trae a nuestro corazón saber que una deuda como esa es cancelada. Imagínese que la vida eterna nuestra sí es, sí es una realidad. Lo de la hipoteca... Las probabilidades son 0,0. bicicleta. Pero lo de tu salvación, vida eterna, no 80 años, no 70, no 90, tu vida eterna. Sí, sí es posible. Y porque Jesús resucitó, eso es posible hoy. Y si tú no tienes salvación hoy, hoy el documento te lo estoy recordando, está cancelado y si tú tienes el documento yo te pido hoy que tú te regocijes y empieces a vivir como alguien que no tiene deuda delante de Dios así hay que vivir pero no estoy concluyendo no se, no se, no se emocionen por eso Hebreos 9.26 nos dice de otra manera le hubiese sido necesario sufrir muchas veces sobre la fundación del mundo pero ahora una vez y para siempre, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Por eso la salvación es segura, no insegura, porque el mismo autor en Hebreo nos dice que no fue muchas veces. Nosotros no vamos y crucificamos a Jesús y lo resucitamos todos los días. Jesús hizo su sacrificio una vez y para siempre. Y cada gota de sangre que cayó no fue desperdiciada en vano. Y llevaba el nombre de cada uno de nosotros. No fue desperdiciada en vano. Por eso nosotros no podemos tener temor sobre el futuro. Por eso Pablo podía decir que nada nos podía separar del amor de Cristo en Romanos 8.38 nos dice porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo pervenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada ni ninguna otra cosa creada ni tu problema económico, ni tu desempleo, ni tu problema matrimonial, ni tu problema con tus hijos, ni tu problema de enfermedad, ni tu duda, ni tu incertidumbre, ni lo que va a pasar mañana, ni las, todos las problem los problemas que puedan llegar a tu vida. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo en Jesús, no Señor nuestro. Nada. No hay dolor. No hay alegría, no hay nada, no hay obstáculo que te pueda separar hoy del amor de Él. Todo esto porque Jesús resucitó. Si Él resucitó, hoy tú puedes anclar tu corazón dentro de la inestabilidad que tú puedas tener, dentro de la confusión que puede existir, tú puedes anclarte en esta verdad y decir que nada te puede separar de Él. Eso trae seguridad sobre mañana. Eso trae paz sobre mañana. Eso trae regocijo en medio de las dificultades que nosotros enfrentamos. Por eso tú y yo nunca podemos tener más miedo. Porque Pablo nos decía que nuestra vida está escondida, escondida en Cristo. En Colosenses 3.3. Y si nuestra vida está escondida en Él, nuestra roca, porque resucitó, estamos seguros. Porque Él resucitó. Cada vez que mis niñas tienen miedo. Antes nosotros hicimos un juego. Papá siempre creció con su hermana. O sea, yo, su papá. Asustándola. Mi, mi hermana es menor que yo. Algunos años. Tiene como siete años de menor. Siete o cinco. Y a mí me fascinaba asustar a mi hermana. Para mí era el mayor deleite, era un hobby que yo fui perfeccionando a través de los años. Sí, fui perfeccionando porque me di cuenta que en muchas ocasiones sufría las consecuencias de asustar a mi hermana. Pero la dinámica era cómo hacer bien el susto de lo más tenebroso que pudiera provocar en ella, pero que sin mi papá me cogieran. Por eso la técnica hay que perfeccionarla desde estar en el closet, debajo de la cama y un sinnúmero de cosas. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de esta pasada día, mientras Neycha estaba abajo bregando en la cocina, yo tengo dos pequeños rabitos que siempre están detrás de mí. Y yo estaba tratando de preparar el sermón del viernes y bregar. Así que esos dos pequeños rabitos, uno más grande que el otro, iban detrás de mí hasta que en una me les pude zafar y subí a la escalera antes con todo oscuro. Así que empezamos a, a jugar a escondite y a asustar Así que había una mezcla en ella entre miedo, pero quiero jugar, miedo y quiero jugar. Así que papá se tiró varias cosas por la cabeza y, y no es, sin camisa yo no es mucho de asustar a, a ella en esta etapa de mi vida. Así que corrían a, aterradas de dónde está papi. Pero una vez yo prendía la luz, una vez yo prendía la luz y ellas se daban cuenta que quien era que estaba ahí era papá, se me tiraban encima. Papi, no nos asuste, no nos asuste. Pero qué bueno que nosotros sabemos que porque estamos escondidos en Cristo, los días que traen temor a nuestra vida, aún en la inmensidad de la oscuridad que nos rodea, porque Él resucitó, yo puedo hacer, qué bueno Dios, qué bueno papi celestial, que yo puedo confiar en ti. Qué bueno que porque resucitaste, mi fe está segura. Qué bueno que porque estás en la diestra de Dios Padre, en el día más difícil yo puedo abrazar y poder descansar en ti. Mis amados hermanos, eso es posible porque Jesús resucitó. Eso transforma nuestros días. ¿Se están dando cuenta que la resurrección de Jesús no se quedó allá dos mil años atrás? La resurrección de Jesús fue posible hace dos mil años atrás para que hoy tú puedas decir mi vida está escondida en la roca que es Cristo. Por eso no debemos tener más temor nunca. Jesús está entronado. Jesús está allá en su santo trono. A Jesús lo coronaron con una cruz de espina, pero Jesús fue entronado a la diestra de Dios Rey por eso Cristo como Rey entronado significa que nosotros podemos rendir todos nuestros planes a Él Él es el Señor Él es soberano Él es el Rey de Reyes a Él podemos someter todo lo que nosotros somos y todo lo que soñamos y todo lo que lo planificamos nuestros planes están en Él porque Él reina nosotros podemos poner nuestra vida en Él en momentos difíciles de persecución podemos regocijarnos porque si tenemos que aún sufrir por su nombre, sabemos que nuestro rey sufrió primero. Jesús es sumo sacerdote. Yo les expliqué Levíticos 16 el viernes, proceso de propiciación y expiación. Y Hebreos 6.20 nos recuerda que la expiación de este sumo sacerdote es sumo sacerdote para siempre. Por eso Jesús como nuestro sumo sacerdote representa varias verdades importantes. Una, que nos podemos acercar a Él confiadamente, confiadamente. Que nuestra confianza no está en nuestra obediencia. Escúchame bien. Nuestra confianza no descansa en nuestra obediencia, ni en nuestra fe ni en nuestro entendimiento ni en nuestras emociones es en el objeto de nuestra fe en quien descansa todo lo que nosotros somos usted me está entendiendo Dios nos dio la fe como un medio no como el fin en sí mismo es el objeto de nuestra fe Jesucristo en quien está nuestra confianza Él tomó nuestro lugar dos mil años atrás, pero no solamente esto. También está de pie a la diestra del Padre, como el mismo Esteban expresó cuando fue apedreado. Pero Esteban lleno de lo, del Espíritu Santo fijó los ojos, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. U ¿Usted sabe lo que es? sentirse que usted está acompañado no, nosotros cuando pequeños allí en, en, en Arecibo éramos cuatro muchachos que crecimos éramos como los Sandlot ¿se acuerdan de la película Sandlot? o los Goonies, ¿se acuerdan? se están revelando muchos aquí éramos como, como Sandlot o como los Goonies eso eran unas expediciones brutales. Nos corrían bestias. Centenas de chihuahuas detrás de nosotros y nosotros corriendo bicicletas. Aquello era... Lo superamos. Nos metíamos en la Amazonas, o sea, los pastizales más grandes del barrio. Allí nos metíamos. Nunca nos mordió una ardilla. Sobrevivimos. Pero una vez se nos ocurrió tomar un... un un solar de alrededor de mil metros, cuadra, eh, mil metros, y tenía como cinco pies de pastizal. Pero uno de los muchachos tenía un triciclo motorizado. Eh, un triciclo, para los que no saben, sabe lo que es un Ford Track? Eh, cuatro ruedas, por eso sí Ford Track. Pero él tenía un triciclo, que solamente tiene una rueda al frente. Así que la capacidad de volcarte era mayor. Pero se nos ocurrió una idea. Cogimos los machetes escondidos de nuestras casas, y, y este muchacho que ya falleció, lamentablemente, eh, de nuestra edad, cogió el triciclo y empezó a hacer unos, unos laberintos por todo el pastizal. Y formó un, un tipo de laberinto en aquel pastizal de cinco pies. Así que allí nos metíamos nosotros. Nadie se metía solo. Nadie. Pero qué bueno era meternos con uno u otro. Y esta era la idea. Nos metíamos en el pastizal... Y él nos cogía detrás en el triciclo, hasta que nos pasara por encima. <risa> Nunca nos pasó por encima. Pero nos estaba cogiendo en el triciclo, así que ese triciclo no iba a parar a la velocidad que iba. Pero la idea era nosotros meternos en el triciclo como un, 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 un ratón de laboratorio... Y a los dos, diez, cinco, días segundos, se tiraba detrás para tratar de cogernos. Nunca lo hacíamos solos, porque nos daba miedo. Pero cuando lo hacíamos acompañado, era distinto. Podíamos hacerlo nosotros allá y eso era lo más grande. Y, y a momentos de nuestra vida, nosotros experimentamos el dolor, el quebrantamiento o las dificultades. Y qué bueno es que alguien se te acerque y te diga, estoy contigo. Y eso es como que, qué bueno, alivia. ¿Usted ha experimentado eso? Cuando alguien, usted está en un momento difícil, alguien le dice, estoy contigo, estoy orando por ti, ¿cómo te puedo ayudar? Vente, vamos a tomarnos un café, vente para casa. Y va a la casa. Si usted me ve hace un día y me invita a su casa, eso es lo más maravilloso, pon una taza de café y un libre pan, y eso es suficiente. Pero ¿verdad que bien se siente que cuando estamos ahí eh, tocando hondo y por lo más sencillo que sea pero alguien te puede entender e identificar contigo lo puede decir por lo menos identificarte y decir yo entiendo quiero estar contigo. ¿Verdad que cambia todo? El que Jesús está a la diestra como sumo sacerdote es lo mismo. Es dejarnos saber tú no estás solo. Yo estoy intercediendo por ti por eso Hebreos 4 nos 15, nos recuerda porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado cuando tú tocas fondo y fallas al Señor y tú ves la vulnerabilidad de tu vida y descubres lo vulnerable, lo inútil que te sientes. Qué bueno es tener uno que se identifica en nuestras flaquezas y nos puedes decir, yo estoy contigo. Yo morí por ti, yo caminé este camino por ti y porque yo lo hice, tú puedes poner mi fe, tu fe en mí. Por eso nuestro Salvador no es una idea. Por eso la iglesia no debe reunirse hoy a celebrar una idea de la resurrección. Por eso hoy la iglesia se reúne a celebrar la verdad no solamente abstracta a nuestra vista, a nuestra vista concreta a nuestro corazón y a nuestros días, sólida, una verdad sólida sobre la cual tú y yo podemos caminar y sostener nuestra vida día a día. Jesús vive para interceder por nosotros. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Pues que vive perpetuamente para interceder para ellos, por ellos. Vive perpetuamente para interceder por ellos. Incluso se nos dice. En Romanos 8.26 Que el día que tú no sabes cómo orar ¿Quién ora por, por nosotros? Él intercede Él intercede por nosotros Por eso cuando hay desaliento en nuestra vida Tenemos la plena confianza De que Jesús en nuestras oraciones Él las escucha En que en Cristo nosotros somos escuchados Por lo tanto, amado Permítame terminar Dios está con nosotros, y no solamente está con nosotros porque resucitó, sino que porque resucitó está para nosotros. Pablo decía, entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Jesús está en el cielo pero no olvidemos que Él está con nosotros para aquellos que estamos en Él si Cristo está en nosotros su Espíritu está en nosotros por lo tanto el Cristo resucitado está con nosotros ascendió está en los cielos pero reina sobre todo y cualquier lugar que tú te encuentres no va a haber, no hay una relación más profunda aquí en la tierra que tú puedas experimentar. Incluso la del matrimonio. No hay relación ni como el matrimonio más profunda que la que tú puedes tener en Jesucristo. Porque la relación que te da Jesucristo es eterna fidelidad. Romanos 8, 38, no lo recordó? Nadie nos puede separar de él. Por eso aún en nuestras relaciones terrenales, porque Él resucitó, nos asegura y nos recuerda en la da la paz que aunque veo, veamos las relaciones fallándonos a nosotros, tenemos la plena confianza de que en Él tenemos una unidad que es eterna fidelidad en nosotros. Escuche esto como les compartí el año pasado. Como el Rey entronado nos da paz sabiendo que está en completo control de nuestra vida. Como nuestro sumo sacerdote nos da seguridad de que estamos salvos. Como nuestro sumo sacerdote también que se compadece, nos da consuelo saber que alguien nos entiende. Como nuestro intercedor, intercesor, nos da confianza delante de Dios. ¿Sabe por qué? Todo esto porque Jesús resucitó y está a la diestra de Dios, Padre. Esta es la verdad que no solamente pasó dos mil años atrás, es la verdad que representa una esperanza viva para todos nuestros días, para todos, para todos. Que el Señor nos permita, Iglesia, abrazar esta preciosa verdad y esta realidad de Jesucristo resucitado. De manera que lo primero que hagamos es que nos aferremos a su salvación por lo que él hizo. Y lo segundo es que entendamos que su resurrección nos invita a vivir de una vida plenamente en confianza. Porque él está con nosotros y para nosotros. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta que él venga. Estos días son duros. Son duros, pero porque tenemos a Jesús es suficiente. La pregunta es, ¿tú eres salvo hoy? ¿Tú eres salvo hoy? ¿Tú estás escondido en Cristo? ¡Escóndete hoy! ¿Tú crees y tú has creído que Jesús murió y resucitó y tú has afirmado y has hecho esto en tu vida? Ahora la pregunta que yo te hago. ¿Estás viviendo a la luz de la resurrección? Y Colosenses 3 lo resume. Que si tú has resucitado en Cristo, tu vida es un ejemplo de lo que es caminar en esta tierra, pero viviendo para allá arriba, mirando todo momento en las verdades celestiales esa es la gran esperanza del creyente Jesucristo resucitó y nos abrió la puerta a toda nuestra eternidad a toda nuestra eternidad por eso hoy nosotros podemos estar regocijados que te quiten la casa mañana te la van a quitar que mañana te vas a enfermar que mañana puedes morir claro que sí esas son verdades de la vida dinámicas de la vida que ¿dónde vas a pasar la eternidad? Jesús resucitó por ello. Y el documento fue cancelado. Cierra tu rostro, tus ojos, inclina tu rostro.